1: Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de enero de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es políticas proactivas en lo fiscal y lo financiero México y América Latina. Para ello contamos con la pres Presencia de nuestro compañero, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas, y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico, arroba, unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radio.unam.mx y www.ies.unam.mx. De nuestro invitado. Ernesto Bravo Benítez es doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM. Cuenta con maestría en Ciencias Económicas por la propia Universidad Nacional Autónoma de México y licenciatura en Economía por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido materias de Economía Pública, Elección Pública, Finanzas Públicas y Teoría Monetaria, cursos de Microeconomía en el posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Tiene publicado un libro en coordinación eh, y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. El día de hoy tengo el agrado de presentar a ustedes el libro... Políticas proactivas en lo fiscal y lo financiero México y América Latina el cual fue coordinado por una servidora y publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas hace algunos meses y en el cual tiene bueno una amplia cuenta con un, una amplia colaboración de nuestro invitado de hoy y la temática de este libro cobra gran importancia en estos momentos de la llamada Cuarta Transformación en donde lo que más hace falta Justamente son propuestas económicas y sobre todo en materia fiscal y financiera en busca de una estabilidad económica que signifique para la sociedad mexicana mayores beneficios. Dicho lo anteri anterior, pido al doctor Ernesto Bravo, quien conoce sobradamente este libro, comience por compartir con nosotros cómo está estructurado y por qué es tan importante hablar del mismo en estos momentos. Buenos días. Doctor, adelante.
0: Muy buenos días. Buenos días, Radio Escuchas. Bueno, pues estamos ante una obra pues eh, que convoca a analistas académicos que con rigor metodológico se dedican finalmente a analizar las cuestiones de carácter fiscal y monetario con esta perspectiva proactiva. Es decir, bajo una filosofía en donde... El Estado no es un agente pasivo, sino que utiliza las políticas fiscales y monetarias para reactivar el crecimiento. ¿no? Entonces, eh, a partir de esta visión, eh, la obra se integra ¿verdad? de nueve trabajos en donde participaron 15 académicos distinguidos y el libro se eh, divide en tres grandes apartados. El primero dedicado a las vicisitudes del endeudamiento soberano, integrado por tres artículos, en donde Alicia Girón y Marcia Solos analizan las experiencias de la deuda soberana en Europa y América Latina. Matías Bernengo y Carlos Eduardo Schonenwald analizan el tipo de cambio y la dinámica de la deuda de América Latina, mientras que Luisa Nogal analiza los periodos de endeudamiento externo intensivo del sector público en América Latina en un contexto histórico, 1822-2010. Un segundo apartado se dedica al balance fiscal, Nuevos impuestos y nuevas potestades Integrado por el artículo de Erika Arias Guzmán Y Felipe Cruz En donde se analiza el costo fiscal de la estabilidad monetaria En ese apartado eh, yo participo Con el trabajo sobre grandes empresas Viabilidad del impuesto buffet para México hay un tercer trabajo realizado por Marcela Astudilla, La doctora Irma Manrique Y Mara Antonieta Marín eh, Martín eh, Denominado Tarea pendiente La simplificación de comprobantes de deducciones del ICR el tercer apartado de esta importante obra se dedica al análisis de la política financiera y la volatilidad global, con el trabajo de Gabriel Gobre, los servicios financieros y desarrollo por entidades federativas. María Ramos Escamilla con el ensayo, el ensayo Hurst con casos en H y aproximación fractal sobre políticas financieras del mercado de capitales. Y finalmente, el último texto de esta obra lo escribe, lo escribe Araceli Martínez con su trabajo sobre interacción regional financiera de América Latina, Banco del Sur.
1: Muy bien. Este, considero que es muy importante, antes que todo, explicar a nuestro auditorio qué son las pro políticas proactivas y por qué cobran tanta importancia actualmente. Es
0: muy importante eh, esta idea de las políticas proactivas en el gobierno de la cuarta transformación porque creo que han madurado las condiciones históricas, políticas y económicas para eh, el regreso del Estado de manera plena a través de políticas eh, contracíclicas de carácter fiscal y monetario para restaurar, digamos, eh, los niveles de crecimiento. Y desarrollo que durante muchos años pues, fue la tarea pendiente del modelo de apertura de carácter neoliberal, pero que pues precisamente por privilegiar esta liberalización financiera, se sacrificó el desarrollo, el crecimiento y la generación de empleo, con las consecuencias de todos sabidos para el país.
1: Así es. Bien, en todo caso, sería importante, de acuerdo a este análisis que ofrece el libro, ¿cuáles serían las principales causas del deterioro económico y social? de nuestro país, en estos días.
0: En estos días. Bueno, finalmente estamos viendo la parte final de un largo ciclo que empieza principalmente a raíz de la crisis de 1982, que eh, impulsó el establecimiento de un modelo neoliberal en México. Yo sí ubico las causas histórico estructurales del México contemporáneo en esa, digamos, eh, en ese cruce de caminos que fue la crisis de 1982, en donde se sobredimensionó finalmente la crisis, se hizo un eh, ajuste muy drástico, se sobrereaccionó, pero sobre todo se abandonó un modelo de crecimiento y desarrollo que había finalmente reportado... Eh, buenos frutos en términos de desarrollo, eh, de crecimiento y desarrollo para el país. Y lo que vino después pues, fue una etapa de bastante volatilidad, de eh, ralentización económica, de concentración del ingreso y, eh, bueno, a final de cuentas, de una fragilidad eh, no solamente financiera, sino productiva, que pues explica finalmente este nivel de estancamiento económico y la posposición de demandas de carácter social que finalmente bajo un esquema neoliberal pues no tienen cabida. Por lo tanto el Estado, el Estado mexicano ya percibió esta realidad y además también se manifestó en términos no solamente de un cambio eh, político, sino también económico. En este escenario es que las políticas proactivas eh, en materia fiscal, financiera, monetaria y cambiaria, pues eh, pueden finalmente eh, fungir como una palanca que dinamice el crecimiento y el desarrollo en esta coyuntura. Uh -huh.
1: sí, si entendemos pues que proactivo es controlar de manera absoluta una política determinada, bueno, significa tomar la, bueno, la iniciativa y anticiparse a, la, a los hechos. Esto es importantísimo de entender, ¿no? Nosotros eh, tuvimos esta idea cuando conjuntamos estos trabajos para eh, hacer este libro. Me parece muy importante lo que has dicho. Estamos en Momento Económico con el doctor Ernesto Bravo Benítez conversando sobre políticas proactivas en lo fiscal y lo financiero en términos de México y América Latina. En este momento... Eh, vamos a hacer una breve pausa para darles a ustedes a conocer enseguida un puente musical. Está escuchando Momento Económico. 55, 36, 89, 89. ¿Qué fue lo que caracterizó a la política fiscal del sexenio de Enrique Peña Nieto? Eh, si lo pudieras concretar, ¿qué fue lo que característico de este de este sexenio? Sí,
0: en materia fiscal, bueno, podremos hablar de una de las 11 reformas estructurales que, bueno, que el gobierno puede presumir que tuvo éxito, ¿verdad? En términos de que hizo subir la recaudación un poco más, eh, bueno, del 10, llevarla del 10% del PIB a cerca del 14%. Esto implicó que tanto la tasa del ICR en términos de recaudación con respecto al PIB y del IVA subieran eh, y otro impuesto que fue el Impuesto Especial de Producción y Servicios que pues había sido muy marginal en secciones anteriores en este despuntó de estar del 0.10% eh, del PIB a casi el 2%. Esto se dio como resultado... O fue, digamos, impulsado para compensar un poco la caída de la renta petrolera, ¿no? Que durante mucho tiempo, pues también estuvo compensando los ingresos fiscales. Cierto. Eh, sin embargo, también tuvieron se tuvieron dos eventos importantes durante esta administración. La primera, pues, pues fue el crecimiento muy grande de la deuda pública, de los requerimientos históricos financieros del sector público, que superaron el 50% por ciento y que motivaron que a partir del 2016, pues, se establecieran controles de gasto y uh -huh. también en términos de deuda pública. Y, bueno, pues finalmente el presupuesto también empezó a resentir y de estar en niveles superiores al 26 por ciento, pues acabamos este sexenio con el 24 por ciento. Y finalmente, pues mencionar también la crisis de deuda de los estados, ¿no? Eh, que igualmente, si bueno, es cierto, no era muy grande con respecto al PIB, eh, porque no llegaba al 4 por ciento. Si el ritmo de crecimiento ya empezaba Finalmente a preocupar, sí. junto con los otros desequilibrios, bueno, motivaron que también en ese sentido el gobierno federal tuviera controles en materia de endeudamiento para los gobiernos subnacionales.
1: Sí, en una palabra, aparentemente hubo un una transformación, digamos, no reforma, digamos. No fueron no adecuaciones reforma. realmente Unas fiscales. Unas adecuaciones a algunos de los principales impuestos con los cuales se logró, como dices tú muy bien, una mayor recaudación, sin embargo esto ha tenido pues, efectos muy, muy limitados, esa es la verdad, ¿no? Sobre
0: todo que no eh, motivó o impulsó el crecimiento. Para nada. Digamos que ese no. fue un, uno de esos eh, déficits de esta política exitosa de carácter tributario. No impulsó el crecimiento.
1: No, había cuenta que tampoco creció el empleo y con esto tampoco hubo suficiente recaudación, sobre todo el ISR. Esto hace que el, el impuesto, sobre todo sobre la renta, haya recaído sobre, eh, bueno, particularmente en, entre un sector de ingresos medios que fue el que quedó completamente en medio, como dicen, sándwich, en medio de Siempre los... Siempre
0: han sido las clases medias cautivas de estas sí. adecuaciones fiscales, desafortunadamente.
1: Sí, y no se puede hablar, pues, de que haya habido... Bueno, mejor distribución del ingreso, nada de esto, y que sí, la recaudación, bueno, obviamente, como dices, bueno, creció. Eso en beneficio, digamos, del, del total de los ingresos y también para cubrir, mmm, no necesariamente todo lo más importante del gasto, pero cubrió, ¿verdad? Así es. Bien, desde tu punto de vista, ¿cómo consideras la política económica en general? En este sexenio, que terminó?
0: Bueno, pues en términos de lo que planteaba el Acuerdo por México y las 11 reformas estructurales, estas uh -huh. eh, prometían que para el 2018 México estaría creciendo en tasas cercanas al 5% del PIB. Eh, los últimos, digamos, eh, datos que se reportan para el cierre de 2018, pues nos dicen que vamos a crecer entre 2 y 2.1%. En ese escenario podemos decir que pues la política económica no cumplió con sus objetivos. Si a eso le sumamos pues los niveles de endeudamiento de los requerimientos históricos financieros, tanto los federales como incluso los eh, subnacionales, y esta presión eh, fiscal que se exacerbó a clases medias eh, con una precarización también finalmente del empleo, bueno, pues no arroja buenos resultados en términos de eh, eficiencia de la política económica.
1: Es cierto. Pese a que se habló de crecimiento en el número de empleos, estos ciertamente fueron más, pero de, de nivel más precario, como tú decías, de, de niveles ni siquiera dentro de lo que se llama el salario decente. Gracias. Fueron bastante bajos y esto no compensa en realidad a las fallas que hay en este sector sobre todo ¿no? que es el más sensible ¿no?
0: sí cuando hablamos que es un cerca de un 60% por de la población económicamente activa se desempeña en el sector informal pues Así es. Eh, palidece finalmente ese dato que presumen de haber creado empleos cuando estos son de bajo eh, finalmente nivel de remuneración y sí. también muy precarios
1: ¿no? sí es cierto entonces todo esto ha sido digamos el el resultado que se obtuvo del sexenio y que fue pues, recogido con, con todos sus problemas por el actual gobierno. ¿no? ¿Cuáles son entonces las acciones en materia de política económica que deberán ejecutarse en, en, el, en el presente sexenio?
0: Bueno, hay dos escenarios en los que se está moviendo esta administración. La primera es la parte inercial que le deja el anterior sexenio, sí, sí. y donde, bueno, con el anterior equipo económico, el nuevo gobierno tuvo que negociar el presupuesto. Otro escenario de diseño de la política económica es el que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Sí. Entonces, eh, en 2019, finalmente ya se está preparando ¿verdad? el escenario para lo que viene a ser la gran definición económica de este gobierno a partir del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, bueno, este gobierno se ha comprometido eh, interna y externamente a guardar los equilibrios fiscales, ¿verdad? Incluso está proponiendo uh -huh. un superávit fiscal eh, primario del 1% uh -huh. eh, eh, y bueno, pues contener finalmente el gasto, haciéndolo más... Eh, digamos, eh, eficiente, ¿verdad? Eso lo hacen con la idea de, bueno, pues, pues mandar señales de prudencia, ¿no? Sin embargo, eh, este escenario de contención presupuestaria y apreciación del tipo de cambio, pues eh, puede también generar restricciones, ¿verdad? Eh, con las intenciones de, o oh, bueno, con el objetivo que pretende también este gobierno, que es dinamizar e impulsar el crecimiento y el desarrollo en un clima de estabilidad. Entonces, eh, es un encuadre económico, económico complejo, en donde los factores coyunturales y estructurales pues van a hacerse presentes y va a requerir, eh, digamos, de parte de los diseñadores de la política económica, en mi opinión, eh, la apuesta por el crecimiento tiene que ser el factor predominante en el diseño de la política económica y ya no tanto la estabilidad, ¿verdad? Porque finalmente de eso ya tuvimos bastante sí. y no nos dejó. Mucho en términos de desarrollo. ¿verdad? Sería
1: paradójico aspirar a ambas cosas, ¿no? Así es. A ambos metas, ¿no? Eh,
0: esta administración quiere reeditar, digamos, lo que se vivió, o bueno, un poco eh, pretende emular lo que se vivió en los tiempos conocidos como el desarrollo estabilizador que pudimos crecer a más del 6% con una inflación anual del 2%. ¿Qué tanto esto se puede lograr? Pues es un poquito complejo porque estamos hablando de condiciones totalmente distintas. La economía mexicana de la década de los 60, fines de los 50 y principio, bueno, toda la década de los 60, es muy distinta a esta economía abierta, ¿verdad?, eh, en la que nos estamos moviendo ya como, como país y que eso acota también bastante, ¿no?, el margen de maniobra de la política económica. Sin embargo, habría que ver eh, y esperar también el diseño del, o las propuestas específicas que se hagan en el Plan Nacional de Desarrollo, como para tener más elementos, ¿verdad?, en términos de lo que está dispuesta esta administración a hacer para impulsar el crecimiento y el desarrollo. Ahorita tenemos, en mi opinión, eh, un presupuesto conservador, ¿verdad? Eh, se entiende que estaban queriendo evitar una crisis eh, de fin de sexenio. ¿No? Sí. Eh, pero bueno, también ellos tienen en su momento que evaluar, a final de cuentas, que esto no se convierta en una camisa de fuerza que limite el crecimiento y el desarrollo.
1: Sí, hasta el momento no hay todavía visos de que haya esa puerta por la que se transite hacia mayor crecimiento. Gracias. Está un tanto en duda. Mientras no aparezca, pues sí, eh, las intenciones de estas políticas proactivas en el Plan Nacional de Desarrollo, está difícil bueno asegurar que así va a ser. Ese es realmente lo que las propuestas de la Academia están incluso plasmadas en este pequeño libro que estamos este, precisamente conversando sobre él y del cual, bueno, con mucho gusto eh, entregaremos a nuestros radioescuchas tres libros durante el programa y que este, esperamos que sea útil para quien lo lea y que vean las intenciones precisamente de lo que se llama política proactiva vamos a un puente musical a cargo de Chucho Valdés y su pianísimo así se llama el, el disco este, escuchen ustedes y volveremos está escuchando Momento Económico por Radio Unam Continuamos en Momento Económico. Bien, ¿cuáles serían pues, los grandes retos de la política fiscal de este sexenio que tiene muy poco de haber comenzado?
0: Sí, son varios los retos, pero en mi opinión el principal reto de la política fiscal es hacer crecer la recaudación por, con respecto al PIB. La tenemos uh -huh. cercana al 14% y debemos de llevarla de menos al 25%. ¿no? Sí. Entonces eso implica tener, digamos, una agresiva política tributaria, uh -huh. pero que esté concentrada en eh, el ataque a los paraísos fiscales, a, los, eh, a las muy grandes empresas y a los segmentos de alto ingreso poblacional de este país. Asimismo, también tiene que hacer este gobierno lo concerniente para bajar el costo fiscal de la deuda que llega a cerca de 2.8% eh, del PIB. Es muy alto y eso sí. implica que estés distribuyendo recursos a una vía que no te va necesariamente a impulsar el crecimiento y el desarrollo, ¿no? porque son recursos que se tendrían que ir finalmente a inversión. En este rubro también el gobierno tiene que detonar fuertemente y hay algunos proyectos mencionados interesantes de carácter. Federal, sí. que van en esa vía, ¿no? Como finalmente, pues, este Tren Maya, ¿verdad? Eh, el canal tra transpeninsular eh, férreo que eh, también se está impulsando, sí. junto con otros grandes proyectos anunciados como el eh, Aeropuerto Alterno, ¿verdad? Sí. Eh, allá en el Estado, del, el estado de México. Eh, en fin, y en materia de gasto, pues, van a tener también que optimizar y hacer mucho más racional el ejercicio del mismo, ¿no? Ver eh, finalmente de más de 800 programas cuáles siguen siendo vigentes, cuáles se tienen que optimizar. Eh, hace falta una reingeniería del presupuesto y en ese sentido pues quizás también esta administración pudiese convocar no solamente a la Cámara de Diputados que es la que históricamente ha tenido dentro del Congreso la responsabilidad de evaluar el ejercicio del gasto sino también al Senado que es otra petición para que pues finalmente no solamente este tenga potestades en materia tributaria o de ingresos sino también en materia de gasto Ajá. y con sí. esto se haga finalmente una propuesta y una evaluación de la parte del gasto mucho más seria y profunda, con fines finalmente proactivos y de impulso al desarrollo.
1: Efectivamente, eso me parece muy interesante. Tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Voy a leer. Claro que sí. Don Agustín Mondragón, que felicita al invitado y al programa. Muchas gracias. Dice, las transnacionales sacan dinero de México para invertirlo en su país de origen y es... Lamentable que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos proteja a estos empresarios y no proteja a obreros, campesinos y desempleados.
0: Bueno, aquí se ha sí. propuesto el establecimiento del impuesto Tobin a la salida de sí. remisión de utilidades. Sí. Yo creo que también es un buen momento para que esa salida se racionalice, ¿verdad? Y eh, finalmente estos recursos se queden generando eh, pues oportunidades de empleo, de crecimiento.
1: Ojalá que sí. Esto, que sí, sí. Este es un... Esto ya
0: se hace en Brasil, ya se hace sí. en Chile, por hablar de América Latina. Sí, no,
1: no es nada nuevo y es perfectamente y le, factible. Le ha
0: dado mucha estabilidad desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Y ha evitado bastante la especulación cambiaria. Entonces, eh, es un instrumento de control muy interesante que la política fiscal puede implementar.
1: Sí, ojalá que sí. Eh, Roberto Mondragón dice, felicito al invitado. Y al programa. Muchas gracias, dice la recaudación. Siempre ha sido un problema histórico en nuestro país. ¿Cómo cambiar esto con AMLO?
0: Bueno, en primer lugar, habría que eh, reconocer que es eh, un tema también político, no solamente económico. Uh -huh. Pero en este escenario o en este contexto, otras experiencias nos pueden ayudar. En la España post-franquista eh, finalmente se tenía una condición económica muy eh, depresiva y quienes tenían dinero, que era esa élite franquista, fueron convocados por el partido del Centro Democrático, el gobierno de Adolfo Suárez, y se les convocó sí. a pagar impuestos para impulsar la transición no solamente política, sino económica de España. Y, pues, eh, la condición que pusieron a esta convocatoria la élite económica posfranquista fue que querían transparencia y que cualquier ingreso extra que ellos aportaran de lo que, pues, exiguamente aportaban, se transparentaran. Y así se hizo. Esa fue una muy buena sí. fórmula sí, que sí. detonó un, eh, digamos, círculo virtuoso que sacó a España literalmente del estancamiento y que lo vio como un buen ejercicio de política económica, quienes eh, coordinaban la integración económica europea, al grado tal de que lo invitaron ya como miembro, sí. y a partir de ahí también tuvo acceso a fondos del desarrollo europeo. Entonces, nosotros podemos, bueno, esta administración puede convocar finalmente a esa élite económica a eh, contribuir fiscalmente, con el compromiso de una transparencia pues absoluta verdad en términos del destino de esos recursos junto con eh, finalmente combatir todos esos paraísos eh, fiscales todas las eh, oportunidades que se les dan a los empresarios para eh, pues no pagar impuestos y que en el año pasado, bueno, en 2018 esta suma alcanzó los 850 mil millones de pesos oh. y que para 2019 también se tiene contemplado eh, bajo el criterio del presupuesto de gastos fiscales que no se paguen cerca de 780 mil millones de pesos. Entonces, uh -huh. eh, digamos, ir acotando esas permisibilidades... Junto con la convocatoria, nos puede llevar a un escenario de mayor, digamos, colaboración tributaria. No olvidemos que el gobierno de Enrique Peña Nieto también tuvo, en materia de la reforma tributaria, una de las reacciones más virulentas de la clase empresarial, que lo llevaron a firmar un convenio en donde él se comprometía a no establecer nuevos impuestos más que los que había establecido en esa reforma mm. inicial. Y. Eh, el problema que gestó esto fue que, bueno, como ya no pudo crecerse, ya no se pudo hacer más progresivo el cobro de impuestos como el IVA y el ICR, se optó por agarrar otro impuesto como el de los IEPS, ¿verdad?, para hacer que éste creciera y compensara esa necesidad sí. de ingresos eh, del gobierno anterior. Entonces, pues aquí este gobierno finalmente tiene que ser eh, también muy hábil en esta materia para eh, convocar finalmente a los grupos que históricamente en este país han estado muy consentidos desde el punto de vista de exentarlos del pago de impuestos.
1: Así es, esperemos que así sea. Pregunta el señor Ángel Escutia, quien, quien te felicita. Dice, ¿qué cambios se esperan en relación a la política fiscal en este sexenio? Creo que ya mencionaste algunas cuestiones y si deseas repetir rápidamente este... Sí,
0: eh, finalmente, bueno, pues están haciendo algunas eh, adecuaciones, ¿no? Por ejemplo, en materia de IVA, pues ya no se les está, lo anunciaron hace dos, tres semanas, ya no se les está permitiendo a las empresas compensar algún eh, saldo a favor del IVA con respecto a otros impuestos que deban. ¿no? Van a tener que pagar sus impuestos en tiempo y forma y si hay algún eh, digamos, saldo a favor, bueno, pues eh, tendrá también que ver en qué momento se les devuelve, pero finalmente se está acabando esta opción que tenían muchas empresas de jugar con eh, este este rubro y también bueno pues eh, se les están cerrando espacios no bajo una presión eh, fiscal y tributaria más eh, exigente el sat se está finalmente poniendo en el ojo del huracán en este sentido porque sí. eh, bueno pues va a tratar de combatir todos estos huecos de las legislaciones que finalmente eran utilizados para el no pago de impuestos, ¿no? Eso es. Si sí vamos a una, a una, digamos, administración desde el punto de vista tributario, mucho más eh, presente y exigente.
1: Eso es. Probablemente cuando salga la nueva ley, que cada año sale sobre el impuesto sobre la renta, eh, refleje estos cambios de que estás hablando ahorita, es. porque es muy necesario que esto esté presente. Bien, este, bueno, aquí el señor Gutiérrez también nos felicita por el libro. Gracias, ambos se lo agradecemos. Eh, eh, Elizabeth Solorzano eh, también, mm, bueno, directamente me felicita por mi labor académica. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Eh, Jorge Luis Negrete felicita al, pro, al invitado y al programa. Dice, ¿dónde se puede conseguir el libro?
0: Este libro lo pueden conseguir ahorita en la librería del Instituto y en el Circuito de Librerías de Ciudad Universitaria. Es un libro que este, finalmente es muy accesible desde el punto de vista económico, cuesta 156 pesos, ¿verdad? Y si son universitarios también se les hace un descuento.
1: Eso es. Bien, Fernando García también, mmm, bueno, nos felicita mucho, tanto a ti como autor, como comentarista ahorita, y, y dice... Muchas felicidades al programa. Muchas gracias, eh, Fernando García. Alfredo Rodríguez también. Muchas felicidades al invitado y al programa. Debemos de consumir lo nacional, lo nuestro, y tratar de emular el proyecto de desarrollo de los años 60. Dice, bueno. Poco lo que
0: estábamos hablando,
1: ¿no? Exactamente. ¿no? Y me parece que qué bueno que lo menciona. Claro. Es muy cierto que, que esto era así. Era un proyecto de desarrollo en su sí. momento.
0: Solo habría que comentar una cosa. Sí. El, el modelo conocido como el desarrollo estabilizador, efectivamente gestó crecimiento y en un clima de estabilidad monetaria y cambiaria. Pero también eh, se fueron posponiendo eh, demandas sociales que finalmente hicieron insostenible al modelo sí. y que gestaron lo que después se vino a conocer como el desarrollo compartido. ¿verdad? Sí. Entonces, esta lección de la historia económica reciente del país... Tiene también que ser considerada en los diseñadores de la actual política económica. Es que
1: no nos pase, ¿verdad? Para que
0: no nos pase efectivamente, sí. que no se sacrifique, sacrifique la parte social. Y creo que eso está siendo tomado en cuenta precisamente por estos programas eh, sociales de compensación a grupos este, en condiciones
1: eh, difíciles. Bien, vamos pues a, a un puente musical e informativo y regresaremos. Continuamos en Momento Económico. ¿Cuáles serían pues entonces nuestras recomendaciones para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia fiscal y financiera? Bueno,
0: pues aquí algunas de las recomendaciones pues se vierten o las podemos sacar del propio libro que quienes lo lean pues pueden este constatar. Sí, hay, sí. ¿no? La primera, por ejemplo, es aplicar los estados bancarios para de la deducibilidad del ICR y uh -huh. por supuesto el flujo de efectivo para evitar todos esos regímenes especiales. ¿no? Sí. La posibilidad de utilizar... Intensivamente a la banca de desarrollo, una de esas yo diría que hasta llevarla a nivel de primer piso. Aún no eh, llegamos a los niveles de financiamiento que daba la banca de desarrollo hasta antes de la crisis de 1995. No, para
1: nada, claro que eh, no. Tenemos ahí <risa> sí. una
0: asignatura pendiente en ese sentido. Sí. Eh, utilizar finalmente a la deuda de manera productiva, ¿no? Que ya no se esté utilizando la emisión de títulos gubernamentales con fines de control monetario. ¿no? que pues sí. nos eh, acrecenta el costo fiscal y finalmente no impulsa el crecimiento y el desarrollo. ¿no? Eh, utilizar este, esta recomendación que se hace Matías Verdengo de eh, volcar a la política económica bajo esta perspectiva de las finanzas funcionales. no Ah, sí. En donde el déficit fiscal no tenemos por qué tenerle miedo. Yo entiendo que, bueno, eh, OCDE y organismos financieros multilaterales se espantan cuando la deuda llegó al 50% del PIB y empezaron a amenazar ahí con una degradación de la calificación de la deuda soberana. Pero tampoco dicen, por ejemplo, que la Unión Europea tiene permitido para todos sus miembros que pueda su deuda llegar a un 60%. Y si vemos a la OCDE... ...pues andan cercanos al 100% en promedio los niveles de deuda... Eh, de todos los países eh, incluso en momentos de crisis como fue la de 2009 ninguno de estos países tuvo empacho en utilizar al déficit fiscal como palanca para salir de la crisis efectivamente entonces yo creo ahí que este gobierno también debería de tener en ese sentido eh, más libertad de movimiento y no ceñirse estrictamente a darles gusto finalmente a estos eh, calificadores y organismos internacionales que pues también si finalmente este gobierno no se compromete de manera más frontal al combate finalmente a la pobreza y a impulsar decididamente el crecimiento y el desarrollo, por estarles a estos eh, organismos finalmente, eh, digamos, no dándoles la razón, pero sí tomándolos eh, en demasiado en cuenta, pues esto finalmente puede devenir en tasas de crecimiento menores a las que, Requerido, o sea, exigidamente necesitamos en este país por estos largos años de estancamiento y crisis eh, social en la que está inmersa el país.
1: Eso es. Hay que tener muy en cuenta esto último que estás mencionando, porque la crisis social, con cualquier cosa, se incentiva, se estimula y se vuelve un problema mucho mayor. Yo creo que esto sí hay que poner muchísima atención y definitivamente seguir los lineamientos de esto llamado finanzas funcionales, atención, atención porque es un excelente vía para eh, modificar las cosas desde el punto de vista de cómo financiar al país, no necesariamente tiene que ser peligrosísimo el déficit, sí. con que sea controlado, con que sea controlado, controlado, fiscalmente claro. también, ¿no?
0: Sí, que ese déficit explique sí. porque se están utilizando los recursos para claro. pro proyectos productivos que en sí. un mediano y largo plazo van a madurar y generar la renta para saldar el déficit.
1: Yo creo que esto, no hay que tenerle miedo a estas cuestiones, como dices tú, bueno, vive uno con el índice de fuego de los grandes organismos eh, multilaterales y esto, mmm, pues no sé... No no, de, no digo que acobarda, pero sí está sobre las decisiones. Condiciona finalmente el que de la
0: política sí. económica, más allá de lo que ya tendré. Sí, ya nos yo, han condicionado. Pero
1: tenemos ya décadas, décadas de condicionamiento es. y creo que esto hay que también estudiarlo. Claro. ¿eh? La condicionalidad que viene desde la época del, del Fondo Monetario después de Bretton Guss ha sido una... Purísima. Un hacha sobre la cabeza. Lo vimos que, con uh -huh.
0: la primera carta de intención en el 76, la de 82 y las crisis subsecuentes Nunca finalmente resolvieron estructuralmente la crisis económica de nuestro
1: país. Al, Al contrario. contrario, así es. Esto ha sido más bien motivo de gran estancamiento económico. Uf. Y esto hay que decirlo así con sus, con sus letras, ¿no? Por más de que se diga que no, sí ha sido un estancamiento Por brutal del país. Y esto ya no tienen derecho a seguir adelante con ello. ¿Verdad? Eh, bueno, antes de concluir este programa, eh, eh, si quieres compartir algunas de nuestras conclusiones en el libro, eh, por favor. Claro.
0: Eh. Eh, bueno, pues eh, yo creo que una gran conclusión del libro sí. es el, bueno, pues sustituir a este sistema, ¿verdad? Eh, que todavía finalmente nos sigue condicionando económicamente, que minimizó al Estado, que desreguló a la economía. Sí. y donde la autonomía del Banco Central eh, solamente asumió el control de la inflación sin que se interesara por el crecimiento. Digamos que el libro es muy propositivo en ese sentido, de sí. darle la vuelta a la página uh -huh. y gestar un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo. no También hay algunas, eh, digamos, interesantes reflexiones que ahorita eh, es bueno que este gobierno lo tome, porque creo que eh, toca un tema que también está siendo utilizado por esta actual administración como una señal de estabilidad ¿verdad? financiera, que es el hecho de tener finalmente un superávit fiscal ¿verdad? Eh, con una baja relación deuda -PIB, PIB y un tipo de cambio finalmente sobrevaluado. Uh -huh. Esto, en uno de, las, de los artículos de la obra, nos dice que no nos garantiza necesariamente estabilidad. ¿no? Para nada. Monetaria y financiera, ¿no? Sí. Que cualquier devaluación nos puede eh, finalmente eh, mover este tablero de manera inmediata, ¿no? Entonces, sí. cuidado con jugarle con la apreciación cambiaria excesiva y, eh, bueno, pues esta relación eh, deuda-déficit, pues tampoco es una garantía para evitar crisis. Y, sobre todo, si eh, no se destinan recursos fuertes para impulsar el crecimiento y el desarrollo, pues nos vamos a finalmente estancar sí. productivamente, ¿no? Eh, hay, digamos, otros elementos también que propone esta, esta obra, como el hecho de darle a la banca de desarrollo un papel más eh, preponderante, ¿verdad? Avanzar en términos de la simplificación eh, administrativa, como es la agilización de la deducibilidad fiscal mediante el uso de los estados bancarios y el régimen de flujo de efectivos para el cálculo sí, de todas sí. las contribuciones con fines de eliminación de los regímenes, regímenes especiales. Que los servicios financieros no se sigan concentrando en los estados más dinámicos y en las grandes ciudades, ¿verdad? Sino que se establezcan políticas eh, de financiamiento que generen un desarrollo homogéneo en donde la profundización financiera no esté solamente presente en estos espacios, sino que esté en todo el territorio, digamos, nacional funcionando, ¿no? Eh, y bueno, pues utilizar también los avances en materia analítica para eh, la evaluación del desempeño de los mercados bursátiles y de la evolución de los índices de precios, ¿no? Cierto. La obra es muy rica en términos de proposiciones, de conclusiones, de análisis, ¿verdad? Y creo que es digna esta obra de ser, pues, eh, al menos analizada, tomada en cuenta por quienes están diseñando la política económica del actual
1: gobierno. Ciertamente. No, no habría que olvidar que tampoco tenerle miedo a esta, eh, a esta camisa de fuerza que han sometido a la política monetaria como una... Una camisa de fuerza también para la política fiscal. Claro. Esto es algo que tiene que irse ir cediendo, no necesariamente autonomía, es que no, no, no decida nada con relación a la economía general. Tiene que tomar en consideración eso, más allá del control de la inflación. claro verdad el, este es.
0: el, el, La autonomía se tiene que leer como, con, como un compromiso completo con la economía y no solamente uh -huh. con el control de precios. Con el control de precios. Eh, ya hemos hablado en otros espacios, en otros momentos, de eh, estructuras bancarias, centrales, donde sí está también presente el compromiso por el crecimiento y eso lo vemos muy claramente aquí con nuestros vecinos del norte. La Junta de la Reserva Federal impulsa el crecimiento, bajando la tasa de interés cuando ve señales de estancamiento, ¿no? Exactamente. Entonces, este y nadie cuestiona su condición de autonomía, pero sí queda claro que ellos también tienen un compromiso dual, no solamente con la estabilidad de precios, sino también con el crecimiento, y en este momento la prioridad es el impulso al crecimiento. Entonces el Banco de México, bueno, eh, tiene que tomar cartas en el asunto, de hecho ya un poco empieza a reaccionar cuando acepta finalmente en esta consulta que le hace el nuevo gobierno de que suba el salario mínimo uh -huh. y que sensiblemente en la frontera norte este se incremente Así es. pensábamos que iba a ser inamovible la posición del Banco de, eh, de México pero finalmente lo vio como una buena medida entonces yo creo que en un diálogo democrático entre instituciones podemos llegar a esos justos equilibrios que Permitan transitar a nuestra economía sobre un escenario virtuoso de crecimiento y desarrollo Exacto. que urge finalmente. Sí.
1: Sin exageraciones, no. con mucha prudencia. Mucha Yo prudencia, creo que sí se pero puede. Con mucho
0: compromiso.
1: Bien. Humberto de Ita, por último, también felicita al invitado y al programa. Gracias. Dice: ¿Seguirán endeudándose con créditos y la colocación de bonos? Hay que tener cuidado con la elevación de las tasas de interés. No hay que endeudar, endeudarnos más, dice. Claro, bueno, o sea,
0: el endeudamiento, a final de cuentas, cuando no tiene bases productivas, efectivamente es peligroso, es muy peligroso, claro. pero cuando este finalmente detona regiones, sectores, genera eh, dinámicas virtuosas que te van a dar los recursos, la renta suficiente sí. para, para pagar esas deudas, uh -huh. con la ventaja
1: de que impulsaste el crecimiento. Sí, así es. Bien, pues. Eh, te agradezco muchísimo, porque lamentable el tiempo ya se nos echó encima, pero eh, quiero agradecerte mucho que nos hayas hablado gracias. sobre estas propuestas que hacemos en ese libro, que la tuya es muy muy atendible con el, el impuesto buffet, y, y bueno, a todos nuestros radioescuchas por su atención. Muchas gracias. En los controles técnicos, socorro Montes Morales, gracias. En la producción y realización Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique quien les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana gracias, gracias. Es en el en el desarrollo. De desarrollo. Momento Económico. Económico Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico,
1: Momento Económico.